0: A Missa da Meia-Noite na Netflix ou Quando o Padre é o Vampiro. Outro dia meu primo e também meu nobre amigo DJ Ives Morgan me ligaram empolgados e contaram que tinham assistido uma nova série e que eu ia adorar, chamava-se Missa da Meia-Noite e estava disponível na Netflix. Com uma lição bastante pontuais nas suas observações, a série ganhou uns pontos na minha lista de seriados para assistir. Eu estava envolvido no cruento Round 6, uma excelente série sul-coreana sobre a natureza humana. Na sequência, outros dois integrantes do Círculo Estregoi me escreveram emocionados e arrebatados e disseram a palavra-chave que intitula esse podcast. A Missa da Meia-Noite na Netflix ou Quando o Padre é o Vampiro. Algumas pessoas podem reclamar que isso é um spoiler, e eu respondo, com toda certeza o incômodo e a perturbação disparada pelo que você experimentará assistindo esse seriado dificilmente será menor apenas por saber o óbvio. Entenda que desde o tempo do cardeal Richelieu, arqui-inimigo dos três mosqueteiros, nos romances de Alexandre Dumas, isso já acontece. Podemos evocar também aqui a conspiração e os assassinatos dentro de um mosteiro medieval que rolam durante a trama do livro O Nome da Rosa, do grande autor italiano, Humberto Eco. Tudo pelo temor que houvesse um livro de anedotas escritos por Aristóteles, e que se as pessoas perdessem o medo, deixariam a religião. Até mesmo no filme Stigmata, com a empolgante trilha sonora do Smashing Pumpkins, concluímos que nem precisamos do demônio numa história de uma possessão macabra, difícil ainda não pensarmos no padre exorcista, interpretado por Sir Anthony Hopkins no filme O Ritual, que em certo momento se vê possuído pelo mal e ordena que seu assistente primeiro acredite na existência do mal para assim poder exorcizá-lo. Já o ponto que me cativou na Missa da Meia-Noite, criado pelo Mark Flanagan, das bem-sucedidas The Haunt of Hill House. And the Houghton of Blind Manor é a lembrança afetiva do autor George Bernanussi, escritor francês que também viveu em Barbacena, Minas Gerais. Como ninguém em seu soube trabalhar a perspectiva do mal e seu encontro com os homens de Deus. Em especial penso nos livros Sob o Sol de Satã e Diário de um Pároco de Província. A primeira é sobre um padre que recebe como dom a companhia de Satã e tem como sina conhecer mais o mal do que a si e ao final enfrentar o próprio orgulho de sua condição de santo, se esta supostamente for verdadeira. O outro é sobre como o mal se desvela como uma fina e imperceptível poeira cinza que se acumula nas pálpebras e no sensorial na forma de tédio e da preguiça. E você só sente quando é tarde demais. Não espero que Flanagan conhecesse tal autor. Mas, ver um padre vampiro me despertou uma memória afetiva por tais livros. Enfim, o padre Paul ou Monsenhor Pruitt são realmente o mal na missa da meia-noite? Tudo bem intencionado jaz no inferno, afinal. Cabe ao padre, nessa história, trazer o mal para sua comunidade. Dentro do amplo espectro do imaginário vampírico, temos, por exemplo, alguns povos dos Andes que viram os conquistadores espanhóis e seus padres uma personificação muito, muito semelhante à dos vampiros europeus. Isso é muito bem contado na obra Vampiros, Rituais de Sangue, de Marcos Torrigo, publicada pela Madras Editora em 2002, ou na sua, versente, ou na sua recente versão em inglês, que você pode adquirir acessando Redvampirica.com. Outra aproximação são as acusações clássicas do medievo ao nascimento da Missa Negra no interior das igrejas à noite, feita pelos moradores dos campos e o populacho na Europa. De certa maneira, a Missa da Meia-Noite atualiza esse contexto na Era dos streams. Na série Midnight Mass, temos basicamente um velho padre que ao visitar a Terra Santa se perde da excursão durante uma tempestade e cai nas mãos de um vampiro. Rejuvenescido pelo sangue vampírico e sua nova condição, ele a interpreta como um sinal de sua nova relação com Deus. Dessa maneira, retorna para sua antiga paróquia em uma ilha decadente e oferece uma nova comunhão aditivada aos moradores daquela ilhota. Desnecessário dizer que isso transformará todos em vampiros ou ainda em derivados. As referências ao escritor de terror norte-americano Stephen King se derramam como luar prateado sobre as pétalas curvadas das flores. A referência a Salem's Lot, Hora do Vampiro no Brasil, também de Stephen King, são notáveis. A crítica social ao cristianismo ali consiste no quanto a igreja, enquanto instituição, deturpa as palavras de Deus para justificar atrocidades e barbaridades cometidas pelos humanos. O que aconteceria se um padre fosse transformado em um vampiro? Que tipo de justificativa religiosa a cabeça dele inventaria para dar um sentido para todas as ações monstruosas que ele viria a cometer? A série é essencialmente a respeito dessa curiosa e atípica situação. Ainda não redimiu a Netflix da insossa Drácula de uns anos atrás, Falamos longamente dela junto com o professor Alexander Meirelles em um vídeo publicado igualmente na rede vampírica. Mas a mesma crítica que podemos trazer à Midnight Mass pode ser estendida a quase todo movimento que peca pela autorreflexão e ponderação na contemporaneidade ao priorizarem a bipolarização acima, vamos dizer, valores mais acessíveis, mais próximos do cotidiano. Um ponto interessante é que o seriado acertou em cheio colocando um xerife muçulmano como homem da lei e que logo descobre as coisas erradas que estavam acontecendo por lá na ilha. E justamente é quem levanta lebre sobre como forçar a leitura da bíblia na escola primária não era uma ameaça à primeira emenda da constituição norte-americana. Uma pena que ele e seu filho terão um desfecho trágico. Aliás, você conhece a origem dos vampiros no Império Otomano? Lá na primeira edição da revista Strigoi, da rede vampírica, disponível para todos os apoiadores das recompensas, trovadores... E acima dela, vocês podem conhecer essa história e vão apreciar bastante. E há ainda uma crítica ainda mais velada no contexto da série. Esta consiste no fato de um vampiro milenar, oculto nos desertos da Terra Santa, se inserir dentro de uma igreja católica e nada acontecer com ele. Será que Deus está realmente com os católicos nesse universo ficcional? Será que eles realmente estavam certos sobre tudo? É difícil não pensar no personagem top, o Diabo, interpretado pelo humorista britânico Rowan Atkinson o eterno Mr. Bean, ao final do seu famoso sketch. A autora de New Orleans, Annie Heist, ofereceu uma resposta mais divertida nas desventuras dos vampiros Lestat e Gabrielle através da belíssima Catedral de Notre Dame em Paris. A recente safra de seriados vampíricos, tais como Vampire na Netflix, The Strain, Penny Dreadful, e a mais recente Nosferatu na Amazon Prime Video são bons e criativos exemplos do diálogo estético com o arquétipo Vamp recentes, e aponto tranquilamente Midnight Mass nessa categoria. Os produtores já superaram a para lá de desgastada fórmula dos triângulos amorosos adolescentes que predominaram na produção cultural vampiresca do começo do século XXI. Para concluirmos esta abertura, aqui é a internet, afinal é sempre importante destacar que a série Midnight Mass Missa da Meia-Noite é uma ficção sobre vampiros com afiada crítica social. Harmoniza muito bem com os mandos e desmandos governamentais, polarizações, figuras messiânicas, políticos de estimação e afins aqui no Brasil e também em muitos outros lugares. Desnecessário pontuar que o universo da série nada tem a ver com o etos ou a praxis da comunidade Vanky, seja no Brasil ou em outros países, e que tampouco tenhamos qualquer tipo de hostilidade com qualquer religião, seja ela qual for. Entretanto, lamentamos e desprezamos lideranças religiosas tacanhas, negacionistas científicas e fiéis de cerebrados de qualquer uma delas. Tudo isso verdadeiramente nos faz correr muito mais do que a exposição diante de qualquer símbolo sacro. Entretanto, enquanto cidadãos, também priorizamos nossa liberdade e a legítima defesa proporcional de nosso território, espaço, simbólico ou presencial, todos os meios da arena social. vocês a ela, a senhora da coroa de papolas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite.